0: Selamat datang di podcast NLP Lifestyle Coach Antonius Arief Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan motivasi dan inspirasi hidup, selamat mendengarkan Halo teman-teman, kembali lagi di Youtube Channel Panduan Hidup dengan NLP Dan dengan saya Karin, kali ini kita akan nonton kolaborasi antara Coach Antonius Arief dengan Pak Franz Budi Santika Nah, kita akan membahas soal leader, cara berkomunikasi dengan dan berbicara dengan baik Gimana sih videonya? Kita simak yang berikut ini ya Selamat datang para sahabat semua Selamat datang di acara Panuan Hidup Dengan NLP, kita akan berbicara Mengenai bagaimana cara mengarahkan hidup kita Untuk menjadi lebih sukses lagi dengan Neuro Linguistic Programming, nah topik kali ini Adalah topik yang sangat saya Tunggu-tunggu, karena topik ini adalah topik yang Sangat menarik adalah mengenai bagaimana Seorang leader harus perlu Belajar tentang komunikasi dan bagaimana Cara berbicara yang baik, nah Saya tidak sendiri, saya akan bersama dengan Sahabat baik saya, beliau adalah seorang Communication Trainer dan Coach adalah beliau saya, sabu, saya panggil namanya adalah Pak Franz Budi Santika. Halo Bro, apa kabar Bro? Hey, yo,
1: yuk Bro Arif. Yes. Senang
0: sekali jumpa lagi melalui media video ini ya. Mengenai video ini, ya. Yes, terima nah, kasih Bro sebelumnya atas waktunya hari ini. Ini waktunya sangat sibuk sekali saya mesti meminta waktu khusus. <laughs> By the way, saya nyapa audiensnya dengan sebutan apa ya Bro ya? Uh,
1: sahabat saja. Sahabat, sahabat oh. NLP tadi ya Sahabat NLP Oke okay, oke,
0: okay. siap Halo sahabat NLP dari Bro Arief semua Salam <laughs> jumpa. jumpa Selamat jumpa Oke okay, bro, aku mau tanya dulu satu hal yang menarik di bro Berkaitan iya. leadership ya Kita bicara mengenai leadership uh, Kan orang-orang berasumsi ya bro Seorang leader ketika posisi dari bawah dari staff Kemudian menaik jadi manager Kadang-kadang mereka menganggap enteng tentang public speaking ya Hmm Yang saya sering banget mereka bahkan saya pun juga waktu ketika dari posisi bawa ke posisi atas Saya menganggap kadang-kadang public speaking nggak penting saat itu yeah. Nah bagaimana dengan pandangan dari Pak Franci? Jangan panggil Pak Allah panggil Oh bro-bro-bro bro, ya. bro Franz
1: Gara <laughs> ya, bro. <laughs> kerap juga dengan teman-teman semua yoi. Baik bro Arif, begini Leadership berlaku untuk semua Setuju Biarpun dia nggak punya bawahan dia kan perlu punya self-leadership kan? Mendalian mm -hmm. diri yang baik Supaya karir meningkat Ya yeah. Komunikasi Perlu untuk semua Jadi komunikasi Dan leadership itu Nempel banget mm -hmm. Walau nggak punya anak buah mm -hmm. ya Dia tetap butuh Komunikasi intrapersonal Jadi manage dirinya Beres gitu ya Oke okay. Jelas okay. tuh Pikiran perasaan Badan ngomong apa ke dia Jelas Jadi yeah. komunikasi tetap butuh Walaupun sendirian Nah Public speaking nggak semua orang butuh Memang Oh oke okay. Oke okay, menarik Dia nggak punya anak buah Ngapain belajar public speaking Iya <laughs> kan <laughs> Mengurus siapa? Masuk, akal. Masuk ya. akal. Tetapi ketika dia mulai punya anak buah, anggaplah 3, 5, 10 nggak belajar public speaking nggak apa-apa. Tapi lebih dari itu maka dia butuh. Hmm. Atau dia nggak punya anak buah tapi posisi dia kunci posisi teman-teman. Hmm. Misalnya apa? Anda programmer spesialis nggak mau diangkat jadi manager karena Anda. expert banget satu bidang. Suatu oh. hari Anda disuruh presentasi di depan BOD, di depan para manajer berbagai divisi. Nah, butuh nggak public speaking? Baru mau nggak mau. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Mau, mau. mau. Karena sebagus apapun ide kita, kalau disampaikan dengan cara yang nggak pas, nggak meyakinkan, berantakan dijamin. Konten ah, nggak berarti apa-apa tanpa diri kita yang membawakan dan tanpa cara kita menyampaikannya, gitu bro.
0: Oke, okay, ini menarik nih. Boleh kasih tips nggak, kira tips apa ya? Anggaplah memang kalau lebih baik memang kalau mengikuti kelas tentunya ya kan? Apalagi kalau mengikuti kelasnya Pak Franz Budisantika, betul gak? ya? Oke, mantap, terima nah, kasih.
1: Dan satu lagi Bro, silakan, silakan. nyalah sedikit. Public Speaking saya ala NLP, penuh oh, bermuatan NLP. Jangan khawatir nggak akan menghutang, enjoy dan mengapa waktu pastinya. Dan di luar sana Bro katanya Public Speaking nggak usah pakai NLP, ngapain aneh-aneh pakai NLP? Bikin pusing, ha? Berarti dia nggak oh, iya. paham NLP.
0: Wah bro. tuh, menarik tuh.
1: Oke oke
0: lanjut Bro, silakan silakan. Jadi kalau saya ingin tanya gitu ya. Tips apa sih yang mungkin bisa kita bawa mereka bawa pulang ya para peserta bisa bawa pulang mengenai public speaking ya berkaitan atau mungkin bagaimana cara berkomunikasi kalau misalkan kasih tiga tips yang harus dilakukan seorang pemimpin ketika berkomunikasi dengan bawahannya ya tiga kunci tiga kunci yang paling
1: fundamental satu confidence jadi kuasai diri sendiri dulu itu fondasi pertama kita nggak mungkin bisa tanda kutip menguasai orang lain kalau diri kita nggak mm. kita kuasai Masuk artinya apa? citra diri positif kemudian tahu apa yang bisa dibagi ke orang dan mm. apa yang nggak bisa dibagi kita nggak mungkin bisa membagikan yang kita nggak punya kan mm. jadi clear dengan diri sendiri nah ilmu lebih kan kepake banyak bro di situ ya mm. ya silver excellence lah macam-macam lah itu terapi terapi kepake mm. tuh di public speaking level 1 tuh Tentang citra diri, tentang confidence. Mm. Ya, dengan diri sendiri. Confidence dasarnya karena self-esteem yang tinggi. Mm. Self-esteem tinggi karena self-acceptance penerimaan diri tinggi. Mm. Self-acceptance tinggi karena image, self-image-nya tinggi. Gitu. Mm. Nah, itu bisa dibedah. Itu satu, kalau itu udah sukses modal awal. Tapi belum tentu berhasil di public speaking. Karena perlu modal kedua. Oke,
0: okay, tapi sebelum Maderinya. masuk modal kedua. Masuk okay. modal kedua. Ah, ini saya mau ngumpas um, um, modal kesatunya dulu ya. Modal kesatu. Uh, memang saya temukan bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang ketika disuruh maju ke depan untuk berbicara, mereka kayak mendadak speedless ya, kayak mereka nggak punya ide, nggak hmm. punya apa-apa. Dan memang saya menemukan mereka mempunyai problem mengenai confident level mereka. Yes. Uh, boleh disaringkan sebenarnya apa yang terjadi di kepala mereka ya dari sudut Pak uh, Francis tentunya, Bro Francis. Yes.
1: Ketika mereka blank, mereka nggak hmm. berdaya padahal mereka pinter kan. Iya betul. Gitu. Kalau nggak ada orang. atau dalam rapat kecil, wow brilian banget. tapi ketika disuruh berdiri sendirian di sama yang lain, blank. itu banyak pengusaha dan expert curhat ke saya begitu. lalu mereka ambil private kemudian, hmm. ya, karena sudah jadi sambadi ya, ya, sering muncul di TV. <tuh> tapi seru, <tuh> tidak idato nggak berani. nah, jadi apa? dugaan saya ada beberapa faktor sih. satu memang mental block tentang hmm. citra diri dari trauma masa kecil perlu digali. kedua Justru budaya kita tuh budaya rendah hati, tanpa sadar mereduksi otoritas kita. Orang lain lebih hebat dari saya, orang lain harus lebih dulu dari saya, begitu. Jadi budaya tanda kutip rendah hati itu membuat kita rendah diri. Maka itu perlu clear. Itulah kok bagian dari kecerdikan terhadap diri sendiri. Saya rendah hati bukan berarti saya lebih rendah dari
0: orang lain, gitu kan?
1: Ya. Termasuk begini. Di depan saya bos saya, di depan hmm. saya pimpinan Di depan saya pengusaha sukses, lebih kaya, lebih pinter Siapakah saya ini, itu kan rendah hati ya, ya, Tapi ya. prinsip itu tidak bisa dipakai dalam konteks public speaking Ketika kita ah. maju, di depan kita orang-orang hebat Kita bertanya, apa yang bisa saya berikan buat mereka Apa kelebihan saya dibandingkan mereka yang mereka tidak punya Itulah yang saya fokuskan untuk saya bagikan Maka kita confidence hmm. Tuhan kasih kita adil kok ya Talenta, kasih kita keunggulan-keunggulan Tinggal clear gitu Jangan sok menggurui karena itu Karena bisa jadi orang lebih pintar Tapi istilahnya berbagi Nah Share. ini menarik
0: nih Tadi uh, saya cut nih Ini menarik nih Ada hmm. satu kalimat menggurui Yes Nah karena Antoni Sari dulu juga punya problem itu. <laughs> Super confident soalnya Antonio. Ya, ya. Kadang-kadang, nah ini yang menarik sih, uh, bro. Karena banyak orang yang kita kadang-kadang nggak -kadang tahu bagian menggurui sama tidak menggurui. Sebenarnya hmm. kata kuncinya apa sih sebenarnya kata-kata atau kalimat apa yang menjadi membuat orang ini menggurui, yang ini enggak gitu. Boleh di sharing ya. nggak? Kan?
1: Ada dua pola motivator yang suka seperti itu. Hmm. Yang pertama menjebak mereka, audiens sampai jadi nggak tahu kepentok. Jadi gitu. Anda tahu tentang ini? Tahu tentang ini? Heng. Oh, tricky ya. Ah, tricky kan? Jadi membuat si narasumber unggul. Oh, Satu. Taukah anda tentang ini? Kata tahukah Anda? Sebetulnya jebakan bagi yang menjawab. Ah, iya. <laughs> Bahwa jebakan. dia nggak tahu. Maka public speaker yang persuasif biasanya hanya menggunakan itu dalam kampanye, dalam promosi. Sepadang. Tapi Sepadang. ketika di kelas nggak pakai kata tahukah. Kedua, hmm, pasti menggunakan kata tahu. Nah. Tahu. Lalu saya berkata begini, saya kasih tahu ya. Jadi pertama tahu nggak? Nah sekarang saya kasih tahu. Oh. Saya kasih tahu anda sekarang bahwa oh. ah, itu menunjukkan kita superior, hmm. lebih baik kita hal perhalus dengan kata kalimat seperti ini. Saya percaya sebagian dari anda tentu sudah tahu.
0: Saya hmm. percaya
1: hmm. bisa jadi anda sudah tahu. Gitu. Sehingga orang merasa diangkat. Nah hal itu lalu membuat orang tidak membuat mekanisme perlawanan. Mas karena suatu. mereka tetap ditaruh di atas. Tapi kalau mereka direndahkan, mereka berusaha cari tanpa sadar gimana caranya gue ngalahin pembicara ini.
0: Muncullah pertanyaan kritis. Maka adalah saya sharingkan pengalaman saya itu juga sama mengguru ya. Nah izinkan saya berbagi. Oh izinkan saya berbagi. Yes. Bahkan ketika itu saya adalah bosnya perusahaan ya. Kalau bosnya perusahaan mau ngomong apa terserah dia ya.
1: Kalau bosnya terserah karena dia sudah punya otoritas mutlak. atau dia tokoh agama beda jadi ketika kita anda misalnya ada yang tampil nih kemudian ya, betul, ya betul. sebagai tokoh agama dengan sebagai trainer motivator ya. stylenya beda jauh oh, ya, studio, ya. tokoh studio. agama punya otoritas mutlak karena dasarnya kitab suci yang diimani iman itu di atas logika di atas rasio maka hmm. dia boleh menggurui ya. walaupun lebih disukai yang lebih humble akrab begitu ya
0: Nah hmm. ini saya mau buka-bukaan juga yang menarik nih bro Frans. Selama ini ketika saya diskusi yeah, dengan yeah. para pakar-pakar public speaking dan sebagainya tentang kalimat menggurui itu saya tidak pernah dapat contohnya Konkretnya. dan thank you banget hari ini saya dapet contoh Sama. konkretnya nah ini yang menarik uh, para sahabat NLP ya bahwa uh, Bro France ini bener-bener menguasai dan dia mengasih tahu bukan cuman hanya mengatakan tidak boleh menggurui tapi ada tips triknya karena ada orang cuma bilang jangan menggurui seperti apa ya pokoknya jangan menggurui <laughs> kita pusing <laughs> menggurui itu kayak apa menarik 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 thank you thank you oke okay, tadi yang pertama ya tadi mengenai confident ya jadi tiga yeah. tips tadi confident yang kedua apa ya
1: Nah satu confidence ke dalam Kedua confidence keluar Artinya bagaimana Bahwa saya percaya Orang di depan saya baik Satu orang baik hmm. Kalau dia nggak baik berarti nggak beres pada dirinya Atau pada situasi di sekitarnya hmm. Bukan salah anda kalau dia menjadi nggak baik hmm. Tapi kalau anda menjadi pemancing Dia menjadi nggak baik Nah anda perlu introspeksi Ada cara saya yang mungkin gak pas kepadanya
0: Boleh, boleh sharing kan
1: Nah, misalnya tadi saya kasih tahu ya tiba-tiba oh. orang ini jadi suka mengkritik. Oh, berarti kalimat saya kasih tahu itu kalimat berbahaya baginya sensitif menjadi feedback seketika bagi kita. Gitu, ketika teman-teman sudah biasa ngomong di depan umum, setiap feedback audiens nggak hanya kata-kata loh, perilaku begini, begini itu semua memberi pesan bagi kita dan kita langsung seketika mengubah gaya bicara, mengubah pilihan kata, bahkan mengubah blocking titik berdiri. Gitu. Hmm. Kalau rata-rata sudah mulai defend, saya biasanya lebih mendekat dan saya mulai membuat cerita. Hmm. Itu menetralisir daya kritis. <laughs> Karena kalau dipertahankan terus, habis itu siap ada perdebatan. Apalagi kalau segmennya itu saintis. Gitu. Saya banyak memberi training para saintis, terutama <laughs> di dokteran. Ya, dokter-dokter spesialis, ya, dokter, ya. profesor. Ya, gitu, kalau dia pasti ya. kan
0: ngomong, saya kasih tahu, saya kasih tahu kan.
1: nah begitu dan
0: padahal okay. mereka nggak suka dikatakan seperti itu oh oke okay. oke okay. saya udah yeah. dapatin gatya berarti yang kedua adalah bagaimana bisa memberikan confident kepada orang lain ya yes. memberikan yeah. Yeah. kita memberikan confident ya kepada kita mereka.
1: memberi confidence kemudian kita
0: berasumsi
1: bahwa mereka, mereka confident ke kita dengan cara satu prasangka baik apapun yang dilakukan lihat intentionnya Misalnya ah. mengkritik, oh dia mau eksis, oke okay, saya kasih dia eksistensi. Mengkritik, ah dia butuh ilmu baru, saya ajak dia berdiskusi untuk ilmu baru, kan kelihatan, begitu. Nah personal intention itu yang kita baca secara subtle, secara nggak sadar ya, dia sendiri mungkin nggak sadar, nggak bisa mendefinisikan. Seju, seju, seju. Kita bisa baca, kita kasih dia happy. Bro Arief, saya banyak dapat audiens yang tanda kutip memang kritis. Biasanya di kelas public speaking, smart public speaking, saya sebut itu tipe teroris. <laughs> <laughs> Karena dia punya
0: paham-paham yang nggak tepat. Tapi dia bayar kan yang penting kan dia bayar aja dia masih bayar. teroris ya nah, menarik. Kalau ya?
1: bayar dia lebih banyak teroris untuk belajar. Tapi kalau nggak oh. bayar mau eksis. Nah tapi kemudian ya itu hanya sekadar label supaya orang tertawa dan senang gitu. Tenang ya narasumbernya. Tapi kemudian di balik sikap teroris ada faham yang mungkin keliru atau ada niat yang mungkin tidak mendapat tempatnya sehingga oh. dia meledakkan di situ. Hmm. nah niat apa tadi mau eksis mau kelihatan pinter mau bergembira di situ atau mau supaya jangan direcokin misalnya hmm. dia datang ke situ memang maunya hanya sekedar nemenin Gak mau sibuk hmm. tapi
0: trainer pembicara nanyain terus. <laughs> seperti <laughs> ya, ya, ya. error dia kan. Saya tahu, saya tahu. Saya oh, tahu kondisi balas. kayak gitu. Ya, ya, ya. <laughs> okay. ya banyak para trainer atau itu yang bakal terjadi seperti itu. Betul-betul, terima kasih. Yang ketiga bro, yang ketiga.
1: yes Yang ketiga, confidence kepada konten yang kita bawakan. Ah. Jadi pertama ke diri, Kediri. bahwa I'm okay. Audience, you are audience. okay. You're Sekarang okay. kontennya, kontennya kita it's okay. okay. Bahwa ini baik. Jadi saya selalu pakai singkatan BBM. Apa itu? Konten itu. Pertama, pastikan dia benar. Benar. Minimal benar dari sudut pandang teori ilmiah. Oke. Okay. Kalau yang lain okay. nolak gak masalah. Pegangan kita teori itu. Okay. Kalau digugat, ya suruh mereka gugat si pencipta teori itu. Nggak <laughs> ya, usah ya, kecipta. Iya, ya, ya, betul, ya, betul. Satu. Kedua, baik. Baik itu kan dari akar katanya bonus. Bene. Ya baik, benefit itu artinya sebetulnya baik hmm. Maka pastikan materi itu bermanfaat Baik artinya bermanfaat Dan ketiga gimana caranya materi ini menarik Menarik dasar yang pertama adalah kontekstual Menjawab kebutuhan dan applicable buat mereka Contoh saya misalnya presentasi harga Samsung berapa yang termahal itu 20 jutaan ya bro ya kepada, Misalnya <laughs> kepada orang-orang yang gajinya sebulan 5 juta hmm. Mungkin dia bikin penasaran Tapi menarik mungkin. Tapi kontekstual nggak? Nyambung nggak? Kalau nggak mereka males dengar. Cuma sekedar tahu, oke okay lah. Tidak ya, ada ya, daya ya. dorong mereka untuk mencari lebih dalam. Nah konten ini perlu dikuasai dulu dan diolah sedemikian rupa. Sehingga kita nyaman membawakannya. Ya, Kita punya hati hmm. nurani. Kalau kita meragukan konten, kelihatan di badan kita. Di ekspresi kita. Ya, ya, ya. Apalagi
0: kalau Kata yang itu. kita katakan itu salah. Oh
1: kelihatan ya. banget. gitu.
0: Benar, baik. Me, menarik. menarik, 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 baik, benar, menarik. Oke, okay. ya karena yang baik itu saya jadi ingat, benar. Aku saya pernah ngajar di beberapa tempat. Ketika mengajar di salah satu kebetulan biasa anak-anak muda ya, yang suka me, mena, men challenge teori itu, apalagi uh, biasanya yeah. mereka yang lulusan-lulusan dari luar negeri itu sering banget tuh men challenge. Yes. Jadi pernah saya sharing sesuatu, kemudian dia bilang e, coach mau ngomong, e, ya silakan. E, saya merasa teori itu nggak bisa berguna. Teori itu hanya berguna di Asia. Karena kebetulan dia sekolah dari luar negeri biasa yeah, kan? Ya. Yeah. Kebetulan dan sebagai dia sebagai kepala cabang di Melbourne. Saya hmm. cuma bilang uh, sebagai informasi bahwa teori ini yang saya ambil ini dari langsung dari Amerika. <laughs> salah satunya dari uh, apa? Dari uh, Neurehm dan dari Zig Ziglar. Kemudian dia langsung dihilang. <laughs> iya berarti Habis yang pertama itu hilang. Iya berarti yeah. yang pertama itu kan tadi ya? Yes. Jadi Begitu, selama bro. selama itu dia di 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 diucapkan di maka itu akan selesai kan makanya seperti itu ya betul ya gitu
1: ya. Iya, betul sekali. Karena tadi ya bahwa benar dulu, benar, baik, benar, baik. bermanfaat. Eh apa menarik? Menarik. Iya, karena okay. bisa jadi bermanfaat tapi kalau nggak benar, iya. Risiko tinggi. Iya, iya. Jadi hmm. mengajarkan sesuatu
0: yang tidak Begitu, benar,
1: ben ya. nah, benar, benar Ya, nah, benar itu dua, benar secara ilmiah atau benar secara moral. Hmm. Sederhananya gitu saja ya. Oke, okay, dua dia, ini. Dia. Kalau dua ini kepegang, aman kita.
0: Berarti kalau dia sebagai seorang pemimpin, ketika dia menyampaikan sesuatu, dia yeah. harus memberikan sebuah persiapan. Persiapan yang pertama adalah dia sendiri, dianya confident apa enggak yes. pada dirinya sendiri, cita dirinya dia bagus gitu yeah. ya. Yang kedua adalah dia confident enggak kepada audiensnya bahwa dia bisa menarik orang itu mendengarkan. Ya kan ya. Dan yang ketiga adalah tadi eh, apa itu konten. Ketiga, kontennya, kontennya benar juga kontennya benar dengan BBM tadi ya. ya. Jadi itu yang membuat orang bisa berbicara. Jadi saya menarik sih. Memang jadi artinya seorang atasan tidak bisa main datang langsung meeting saja tanpa membawa tiga hal tersebut. Betul. Saya setuju ya. banget. Apalagi secara konten BBM tadi mereka nggak pakai. Karena hmm. BBM gak dipakai, maka kadang-kadang ketika terjadi perdebatan dengan anak buah Maka yang terjadi malah ribut kan ya Perkomunikasinya malah ribut Ya itu dia Ya saya setuju banget Oke okay, uh, nah buat teman-teman nanti yang tertarik ingin belajar dengan Pak Bro Frans Budi Santika Ini kebanyakan karena ini acara formal, jadi banyak kan ngomongnya Pak Tapi kita ngomongnya Pak Bro Frans Budi Santika <laughs> Kebetulan beliau ada pelatihannya nih Pelatihannya kapan bro?
1: Uh, Maret dan April saya buka kelas online setelah berapa kali riset gitu ya coba-coba secara potongan ternyata bisa public mm -hmm. speaking online lalu diakhiri dengan blended ya Se uh, jadi ada tatap muka tapi kelas terbatas untuk praktis ada tiga level Bro sekaligus berurutan mm -hmm. level fundamental yang tiga konsep ini fundamental semua. dasar hmm. kemudian level intermediate itu disebut smart public speaking okay. belajar seni public speaking blocking vokal body language gitu banyak hal ya agar penampilan kita menarik dan semakin efektif lalu disambung nanti yang ketiga di April advance nah advance ini banyak konsep-konsep tools NLP yang diimplement ke teknik public speaking seperti nice. yang sebentar lagi saya mau posting di link in saya itu menggunakan bagaimana teknik Cartesian logic untuk mempersuasi, mengubah argumentasi orang ya. dalam sebuah seminar atau kampanye. Nice. Saya 2 bulan ini memberikan semi-private training untuk para dokter spesialis yang kerjaan mereka kampanye. Hmm. Di media sosial, di TV, begitu. Mereka Berkaitan senang dengan banget dengan dan mereka vaksin? merasa surprise bro.
0: Berkaitan dengan vaksin atau hal yang lain?
1: Ya, terutama covid terkait covid, jadi mereka surprise, oh ternyata ada ya rumus begini, rumus matematika bisa ya dipakai buat public speaking oh seneng ya, ya, banget, ya, ya. jadi cartesian logic, ya. logic level perceptual position semua dipakai, banyak anda yang sudah familiar dengan NLP tentu tahu istilah itu, dan pertanyaannya gimana mengimplement konsep kedalam itu ke dalam komunikasi di depan publik dan <tuh> yang sudah paham ilmunya biasanya ketika dengar tokoh di tv
0: bisa langsung baca oh dia pakai rumus ini nih oh pakai jurus ini nih Kira -kira <tuk> <kenapa> gitu. <tuk> keren 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 oke okay, so buat teman teman yang nanti mau cari tahu link youtube nya link youtube nya pak Frano, bro frando di satika ya ampun pakai pak terus ya. <tuk> ada di deskripsi di caption ini ya atau ada di sini nanti anda bisa lihat ya oke okay, bro gue aku <tuk> mau diskusi kayaknya lebih baik gue manggil gue lu aja dari daripada dari, <tuk> iya kalau nggak gue kejebak Nah, untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, terima kasih ya dan nantikan podcast selanjutnya.